0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Eurofinance Weekly Podcast. Alles Wichtige um geldpolitische Themen, Banken und
1: Personen. Mein Name ist Andreas Scholz von der DfV Eurofinance Group vom Finanzplatz Frankfurt und ich freue mich auf unseren Eurofinance Weekly Podcast zum Thema Konjunktur, Zinsen, Geldpolitik und Märkte.
0: Es ist ja der letzte Talk von einer ganz kurzen Sommerpause, ist ja wie bei den Pralinen mit der Piemontkirsche. Robuster Arbeitsmarkt in den USA, die Anleger lassen vor Schreck so ein bisschen die Kinnlade fallen, verflucht, das sieht jetzt nach höheren Zinsen aus. Und dann die Inflationsdaten der Amerikaner ein paar Tage später, immer noch schmerzhaft hoch, aber ein Müh kleiner als befürchtet. Ist das jetzt die positive Überraschung, auf die alle gewartet haben, Andreas?
1: Ja, das ist natürlich immer noch eine sehr, sehr hohe Zahl. Wir liegen im Juli bei 8,5 Prozent. Das ist natürlich eine stattliche Inflation. Die Marktteilnehmer werden ja immer im Vorfeld befragt, mit was rechnen sie. Die waren noch etwas skeptischer, haben mit 8,7 gerechnet. Also eine leichte Abkühlung im Vergleich zum Juni. Nicht von den Temperaturen her, aber von der Inflation. Das ist das, was man erwartet hat. Und dann waren es aber nur in Anführungsstrichen 8,5 Prozent. Im Juni nochmal zum Vergleich 9,1 Prozent. So, also... Das ist schon deutlich weniger als im Juni. Wir sehen also eine gewisse Abschwächung bei der Inflation. Und jetzt geht natürlich schon gleich die Diskussion los. War das möglicherweise jetzt der Peak? Haben wir den Scheitelpunkt erreicht? Was war denn der Grund für diese Abschwächung? Das sind vor allen Dingen, um es mal einzuordnen, die Effekte von der Energiepreisseite. Also der Benzinpreis ist gesunken in den letzten Wochen an den Tankstellen in den Vereinigten Staaten. Was nicht gesunken ist, sondern weiter angestiegen ist, das sind die Mieten in den USA. Das heißt, die Mietkomponente, die ging preislich weiter nach oben. Und wo wir auch sehen, wo sich die Inflation geradezu verfestigt, das ist der Dienstleistungsbereich. Also da sehen wir eine gewisse Anspannung am Arbeitsmarkt. Und das bedeutet, eine Lohnpreisspirale ist da schon im Gang. Und bei den Dienstleistungen, da steigen ebenfalls die Preise. Also man muss bei der Inflation jetzt ganz genau auf die Details schauen auf die Komponenten schauen, aber ein gewisser Hoffnungskunke, der schwingt da jetzt schon mit, dass wir möglicherweise, ich bin da noch ein bisschen vorsichtig, also eine leichte Abschwächung macht noch keinen Sommer sozusagen, aber dass wir vielleicht so ein bisschen das größte Momentum jetzt hinter uns haben, inflationär, und dass wir zumindest so in Richtung Scheitelpunkt uns jetzt bewegen, zumindest in den
0: USA haben wir, das hängt ja eins zu eins zusammen, auch dann schon die größten Zinsschritte der FED möglicherweise schon gesehen, wenn wir irgendwie auf Peak-Inflation zusteuern oder das schon hinter uns haben. Es es gab ja da bereits Kommentierungen aus dem Kreise der Regionalfürsten.
1: Die haben natürlich gleich auch kommentiert und haben gesagt, also sie sehen das Thema Inflationsgefahr als noch nicht gebannt an. Die Kommentare, die kamen sehr, sehr horkisch rüber, das muss man sagen, also eher restriktiv, so nach dem Motto, wir wollen den Markt ganz klar signalisieren, Moment mal, das ist eine kurze Abschwächung, aber wir wollen das über Monate hinweg sehen. Erst dann sind wir ein wenig beruhigter, also noch sehen die Regionalfürsten der FED, die sehen doch keinen wirklichen Rückzug in Sachen Inflation, die werden jetzt aber auch natürlich ganz falsch gewickelt, wenn die auf diese Weise kommunizieren würden, Andreas. Also die FED hält sich da insofern mit Entwarnungssignalen zurück. Im Gegenteil, sie sagt, wir werden hier weiterhin auf die Bremse treten. Ich würde mal sagen, eine 100-Basispunkte-Anhebung. Und darüber haben wir ja noch gesprochen vor einigen Wochen, jetzt für den September-Termin, das ist der nächste Sitzungstermin der US-Notenbank, das ist, glaube ich, vom Tisch. 75 Basispunkte sind doch im Rennen. Wenn aber die Augustzahlen diesen Rückzug bestätigen sollten, diesen leichten Rückzug in Sachen Inflation, könnte ich mir vorstellen, dass wir im September nur einen 50 Basispunkte sehen. Also das könnte dann bedeuten, dass die Fed nicht ganz so aggressiv weiter vorgehen muss. Wir haben dann weitere Sitzungstermine im Oktober und im Dezember. Also die US-Notenbank wird bis zum Ende des Jahres weiter auf die Bremse treten. Vielleicht nicht mehr mit den ganz, ganz großen Dreisatzsprüngen, also mit diesen 75 schritten Aber dafür müsste eben die Inflation weiter zumindest leicht nach oben sein.
0: Also die Regionalfürsten haben gesprochen, haben kommentiert, aber es ist ja so, auf jedem Schiff, Ob es dampft, ob es segelt, gibt es ja einen, der die Sache regelt und das ist ja äh, Kapitän Paul. Wie ist denn jetzt seine Marschrichtung? Also
1: er hat sich bei der Pressekonferenz zuletzt sehr zurückgehalten. Er hat ja noch das andere Bild im Kopf, er versucht die weiche Landung hinzubekommen, er versucht eine Rezession zu vermeiden, aber das oberste Ziel ist erstmal, und das ist auch politisch jetzt das wichtigste Ziel, auch aus Sicht des Präsidenten, wir haben ja im November Wahlen in den USA. Diese Inflation muss runter, weil sie eben eine Geißel ist und weil sie sozusagen asozial wird. Das wissen die Demokraten. Das ist ein sehr, sehr heißes politisches Thema in diesem heißen Sommer 2022. Und das ist im Moment die Top-Aufgabe für den Chef der Fed. Und er hat ganz klar gesagt, nein, wir brauchen über einige Monate hinweg, so war sein Zitat, eine rückläufige Inflation, das Ziel bleibt, sie wieder Richtung 2% nach unten zu bringen. Das wird sehr lange Zeit brauchen. Vor allen Dingen dürfen sich die Inflationserwartungen nicht nach oben verfestigen. Da sehen wir jetzt eine gewisse Entwarnung. Das ist positiv. Die US-Bürger... Erwarten sogar einen Rückgang der Inflation im nächsten Jahr 2023. Das ist positiv, weil wenn die Inflationserwartung anders wäre, wenn man erwarten würde, dass die Preise weiter steigen, dann würden wir die Gefahr einer solchen Spirale sehen. Also die US-Bürger sind da etwas zuversichtlicher. Und das könnte für den Chef der US-Notenbank auch bedeuten, dass er vielleicht, ja, so, Heimlich im Stillen denkt, ich muss möglicherweise nicht mehr ganz so aggressiv auftreten in den nächsten Monaten, aber auch er wird einen Teufel tun und hier Entwarnung geben. Der Chef der Fett will über Monate hinweg, mindestens bis Ende des Jahres, eine deutliche, klare Absenkung der Inflation sehen. Nur dann würde er ein klares Signal der Entwarnung geben.
0: Was ist denn jetzt mit diesem Zauberwort, mit dieser Quadratur des Kreises, mit dieser sogenannten weichen Landung? Wie wichtig ist das und kriegt er das hin?
1: Also in den meisten Fällen ist es ja der Fett nicht geglückt, Also in glaube ich, vier von fünf Fällen ähm, hat das Treten ähm, auf das Bremspedal den Knall verursacht. Also diesen Auffahrunfall und eine Rezession war in der Vergangenheit fast immer unausweichlich in den USA. Jetzt haben wir diesen extrem starken Arbeitsmarkt gesehen. Du bist eingangs darauf eingegangen und der ist, ist so robust, wie man sich das gar nicht vorstellen kann. Also das sieht jetzt nicht nach Rezession aus. Die Ersten sagen schon, Mensch, wenn der Arbeitsmarkt relativ solide bleibt, gleichzeitig die Preise zumindest wieder in Richtung 4 Prozent oder heißt mal, 5 sein, also so in Richtung jetzt mal 4 bis 5 Prozent fallen, diese Inflation von den hohen Werten zurückkommt und die FED nicht brutal weiter durchtreten muss, die Bremse, dann könnte das sogar mit dieser sogenannten weichen Landung gelingen. Und die Ersten erwarten ja sogar schon wieder Zinssenkungen dann ab Frühjahr 2023. Also ich will kurz umsagen, die Rezessionsgefahr ist nicht gebannt. Die Signale für eine mögliche weiche Landung der US-Konjunktur sind aber etwas besser geworden. Und Vielleicht gelingt es diesmal. Es ist ein Drahtzalakt, ein Wabonspiel der US-Notenbank. Aber ich will es nicht ausschließen. Noch ist das Szenario einer weichen Landung weiterhin auf dem Tisch.
0: Chesley Bronizoli-Sollenberger ist es ja gelungen, die Notwasserung auf dem Hudson River mit der A320. Das haben viele Piloten nach ihm versucht im Simulator und sind gescheitert. Das heißt also, es ist de facto möglich, eine Notwasserung zu machen und es ist de facto sicherlich auch möglich, eine weiche Landung bei der Konjunktur hinzubekommen. Andreas Scholz, Dankeschön schön fürs Interview. Schöne Sommerpause. Wir sprechen uns dann in zwei Wochen wieder.
1: Des besten Dank und viele Grüße. Ja, und übrigens Euro-Dollar sind auch schon in Sommerpause. Selbst diese Marktbewegung, selbst diese Inflationszahl konnten den Euro nicht aus dieser Range nach oben ausbrechen lassen. Das ist für mich auch ein Signal. Das spricht jetzt erstmal für zwei Wochen Sommerpause. Wir bleiben in dieser Range. Die Parität nach unten Maximal würde ich sagen, die 1,04 nach oben. Also, der Devisenmarkt scheint sich auch sonderlich eingerichtet zu haben in dieser Range. Auch euch einen schönen Sommer und bis in zwei Wochen wieder. Das war der Eurofinance Weekly Podcast. Börsenradio Network AG.